0: 18+. Terms for
2: Começa agora mais um episódio do podcast Os Crimes da Ditadura. Temos relatado aqui as atrocidades cometidas pelo Estado brasileiro em nome do regime militar que existiu oficialmente no Brasil no período de 1964 a 1985.
3: Todos os fatos aqui expostos são de domínio público e registrados nos livros de história. Usamos como fonte de pesquisa documentos produzidos pelo próprio governo brasileiro como os três volumes do relatório final da Comissão Nacional da Verdade que investigou os crimes da ditadura a partir de 2012.
1: Também consultamos documentos do Arquivo Nacional, além de reportagens e matérias garimpadas no acervo dos veículos de imprensa da época e o dossiê dos mortos e desaparecidos políticos, produzido pela Comissão de Familiares das
2: Vítimas. Hello! Hello! Como é que tá todo mundo? Gisele falando aqui de São Luís do Maranhão E a gente tá aqui em mais um episódio Nosso 48 episódio do podcast Os Crimes da Ditadura Sejam todos bem-vindos Como é que estão os meus amigos podcasters? Olá,
3: que tal? Tá? Ed, Edson falando fala. <risos> Ed, aqui Porque eu hablo mesmo de São Luís do Maranhão
2: Abla mesmo, e, rapaz?
3: Né, hablo, ablamos todos E tudo bem, né? Carnaval... Pelo menos eu dormi bastante.
2: Gente, é, eu trabalhei bastante no carnaval. Não,
3: não briguem <risos> comigo. Foi tão bom.
1: Olá, olá, Alan falando aqui de Fortaleza, no Ceará, numa quarta de... a gente pode dizer que a gente está gravando numa quarta-feira de cinzas
2: cinzentas. Sim, muita chuva, muito nublado, né?
4: Alô, meus comunitinhas, Ai, saudade de vocês, de Ups, falando aqui do Rio de Janeiro, né? É, eu tinha é quarta-feira de cinzas, aqui o tempo tá aquela, né? entre o calor e a chuva, né? São Pedro, ou é 8 ou é 80, ou é 90 graus de, de sol, ou é chuva para derrubar tudo no meio da rua, mas estamos seguindo, todo mundo com saúde, graças a Deus, eu queria aproveitar também... É, a gente, nós não temos mais o hábito de dar aquelas notícias, né, que a gente estava habituado, mas hoje a gente está gravando no dia 22, né, de fevereiro. E eu queria deixar aqui meu apoio e solidariedade às pessoas aí de São Paulo, né, que sofreram aí com essa chuva, nesse período aí de festividade de carnaval, né. Quero deixar aqui meu, meus sentimentos e aquele apoio, né, para todos vocês.
2: Ouvintes nossos aí de São Paulo. É, em especial o pessoal de São Sebastião, né? Que inclusive chegou a receber a visita do nosso querido presidente, né? Que foi lá, apesar de saber que o prefeito não apoiou, né? Não apoiou a eleição dele nem nada, mas ele tá lá solidário com todos os cidadãos, inclusive com o próprio prefeito, né? Que tá lá sofrendo com, as, com os acontecimentos da, do carnaval por lá.
5: Fica
1: ainda mais grave essa história, né? quando a gente descobre hoje que o governo do estado de São Paulo e a prefeitura tinham sido avisados que aquilo podia ocorrer há dois dias antes do, do, daquela chuva, né?
2: E eles não soltaram nenhum alerta para a população, não né? Não soltaram. Nenhum alerta para a população. E o pior, né, gente, é quando a gente lembra que o Bolsonaro, o governo Bolsonaro, reduziu a verba disponível para ações de defesa civil a 2% do seu original, né? 98% da verba foi cortada. Quer dizer, o cara deixou 25 mil reais para fazer o quê? Com certeza não dá nem para alimentar equi as equipes que vão lá fazer o resgate das pessoas, né? Das famílias que foram atingidas, infelizmente.
4: E vocês sabem que aqui eu sou a mais revoltada, né? Eu sou a mais lente. Eu sou um docinho. E a gente viu na televisão até um repórter chorando que... O capitalismo funcionando, né? O, que, o comunismo, é que é o mal do mundo. O capitalismo funcionando na sua bela forma, o pessoal vendendo um, um litro de água a 93 reais, né? Eu, meiga, doce, como sou. Eu ia. Era pro o pessoal invadir esse mercado. Era para destruir tudo, sair roubando tudo com a pessoa que vem vender. Ah, não vi...
2: Roubando não,
4: Jubes, expropriando Expropriando, Exatamente, expropriando 93 reais no litro d'água
3: Olha, pelo menos agora A gente tem um, um presidente que foi lá Parou a sua folga Não está andando de jet ski Foi lá é, ver o pessoal, prestar solidariedade Como a gente já falou E independente do partido Do apoio ou não do prefeito Ele está lá e vai fazer alguma coisa, com certeza.
2: É verdade. Isso aí é que nos deixa mais confortáveis, né? Em relação ao que pode ser feito, ao que deve ser feito, na verdade, né? Porque são brasileiros, precisam de ajuda e ninguém vai soltar a mão de ninguém nesse momento, né? A gente não soltou a mão de ninguém em 2018, estava mais difícil para a gente, né? Exatamente. Imagine agora que a gente está no governo, né? Então
3: que a única pessoa que soltou a mão de todo mundo, que segurou na mão dele, que nós não fomos desses, foi o, o Bozo. Esse soltou a mão de todo mundo. A quem pegou a mão do, do filhote lá. Quem foi que pegou hum. a mão dele lá? Tá, foi, o, foi o capitalismo que pegou a mão dele.
2: Foi o capitalismo,
3: né? Foi bem o capitalismo que foi lá ajudar ele, salvar ele. Vai tá Pior, certo, gente, vai, pior. Vai mas... dar certo. Vai, vai dar, dar certo.
2: Já tá dando, né? Nesses últimos... O que? 45 dias? Não, já deu 55 dias, né? Quase 60 dias aí de governo. O que eu posso dizer para vocês é que cada vez mais eu fico felicíssima de ter feito o L. Well. Foi para isso que eu fiz o L. Well. Todos os dias eu penso isso. Foi para tudo isso aí que está acontecendo negócio de voltar, comissão de, de mortos e desaparecidos que voltou, foi para isso que eu fiz o L, se a comissão da Nicha foi novamente ativada, foi para isso que eu fiz o L, se o Lula está indo lá visitar os desabrigados lá em São Paulo, lá não sei por onde, onde tiver algum desastre natural, foi para isso que eu apertei o L, Gente, não foi para outra coisa não, foi para isso que eu fui lá e botei um e três, foi para isso. Olha, Marrom, bora aqui continuar com o nosso podcast Porque do jeito que tá, já tá aparecendo O medo dele ir em Brasília Já tá igualzinho, Só faltam as vinhetas, né? E os gritos que eles botam lá de vez em quando Bora passar raiva junto? <risos> bora passar raiva <risos> Exatamente, esse é o O bordão, né? No medo dele ir em Brasília é Exatamente isso é... Ui, meu Deus. Autoritária de... Tu tá ouvindo aí medo dele ir em Brasília, né? Percebi, Não. <risos> tu tá ouvindo <risos> Ah, vamos, vamos continuar, vamos continuar, vamos ah, seguir vamos. aqui para o nosso jabazinho de todo episódio, né, convidando todos a acompanhar este podcast pela Aurelo, a plataforma brasileira de áudio que remunera os produtores de conteúdo.
3: E você pode contribuir com a nossa produção apenas ouvindo o podcast por lá, ou com um valor fixo mínimo que pode ser pago por mês, ou quando você estiver afim. Se você estiver afim de mandar um para nós, você manda, se tiver estiver afim, não manda e está tudo bem.
1: Assim você segue ajudando a levar as tristes histórias da ditadura Para o máximo de ouvintes Porque o que aconteceu em nosso passado recente Não pode voltar a acontecer É baratinho, gente É como se você fosse pagar uma pipoca pra gente
4: Então baixa o aplicativo gratuitamente Ouça pela orelho E também vale conversar sobre o que vocês ouvem aqui Só assim podemos resgatar a memória E a verdade de um dos tempos mais sombrios Da história do nosso país
2: Agora vamos ao nosso episódio. Vamos lá. Vamos, vamos. Vamos! Episódio 48. Resistência em Família.
3: No episódio anterior, apresentamos as histórias de Juarez Guimarães de Brito, um dos mais aguerridos militantes da resistência à ditadura, que acabou morto após um cerco de repressão no Rio de Janeiro. Também conhecemos as histórias de Maria do Carmo Brito e Wellington Moreira Diniz, também guerrilheiros, mas que conseguiram sobreviver ao regime militar.
1: No episódio de hoje, vamos conhecer o relato de vida e morte do operário e militante da VPR, Joelson Crispim, assassinado por agentes da ditadura em São Paulo em abril de 1970. Junto com o relato de Joelson, vamos apresentar parte da experiência da família dele com a luta armada contra a ditadura. E esse relato inclui vivência de José Maria Crispim e Encarnação Lopes Pérez, pais de Joelson.
4: Além das vivências de Denise Crispim, irmã da vítima e companheira de um guerrilheiro, que ficou muito famoso pela ousadia e coragem com que o regime militar, trata-se de Eduardo Leite Bacuri, uma verdadeira lenda da luta armada e que também terá sua história contada hoje. Vamos aos fatos.
2: A primeira história deste episódio traz os relatos de vida e morte de Joelson Crispim, operário que militava na vanguarda popular revolucionária, a VPR, e vinha de uma família que guardava grande intimidade com a necessidade de resistir e continuar lutando. Então, essa história vai puxar outra história e mais outra história, e vamos ver até onde é que a gente vai hoje.
3: E a gente começa a puxar o fio dessa meada pelo pai de Joelson, o militante histórico do PCB, José Maria Crispim, praticamente um contemporâneo de Carlos Marighella no partido e na vida, já que os dois, inclusive, nasceram no mesmo ano, em 1911. Marighella na Bahia e José Maria no Pará.
1: Enquanto Marighella começou a vida com o incentivo dos pais para que estudasse, José Maria precisou percorrer um caminho bem diferente tendo começado a trabalhar aos 12 anos como servente de pedreiro. Ele ainda atuou como aprendiz de alfaiate e comerciário, até virar praça do Exército e ser transferido para o Rio de Janeiro, onde formou-se como monitor de educação física e foi promovido a sargento.
2: No início da década de 30, José Maria teve seu primeiro contato com a literatura marxista e em 1935 já estava filiado ao PCB. Mesmo ano em que aconteceu a Intentona Comunista ou a Revolta Comunista de 35, um levante de militares que acabou recebendo apoio do partido, mas não foi muito longe, levando quase todos os envolvidos à prisão.
4: A gente pincelou esse assunto lá no episódio 38, quando contamos a história de Marighella.
3: E você deve lembrar que o próprio Marighella foi preso e torturado e apelou à clandestinidade após ser solto para continuar ativo pelo partido até ser preso novamente em 1939. No caso de José Maria Crispim, a prisão veio antes, em 1937. Os dois comunistas se reencontraram no presídio de Ilha Grande, onde permaneceram detidos até 1945, quando o Estado Novo de Vargas decidiu anistiar os presos políticos.
1: Foi nesse ano que José Maria casou-se com Encarnação Lopes Pérez, filha de espanhóis naturalizada brasileira, que também trazia um legado de lutas trabalhistas em seu país de origem. O casal gerou três filhos, Olga, Joel e Denise, e praticamente toda a família passaria a maior parte de sua vida engajada na luta política pela
2: defesa da democracia brasileira. As trajetórias de Marighella e José Maria Crispim foram muito parecidas até meados da década de 50. Os dois foram eleitos deputados constituintes pelo PCB em 1945, sendo que José Maria foi o deputado que mais recebeu votos na capital paulista na época e acabou atuando como líder da bancada comunista no processo de produção da Constituição Brasileira de 1946.
3: Vocês devem lembrar que já em 1947, o PCB foi colocado na clandestinidade de novo. Isso porque o presidente Eurico Dutra, que era militar, alinhou seu governo aos interesses dos Estados Unidos. A Guerra Fria, literalmente, tinha acabado de começar e o presidente Dutra achou que era de bom tom perseguir os comunistas do Brasil.
4: E foi assim que todos os integrantes da bancada comunista no Congresso que era formada pelo senador Luiz Carlos Prestes e mais 14 deputados, perderam seus mandatos.
1: Com três crianças pequenas para criar, José Maria permaneceu na ilegalidade junto com o partido, organizando comitês clandestinos do PCB Brasil afora. Mas a lua de mel com o partido acabou em 1952, quando José Maria foi expulso da sigla após discordar da nova orientação ideológica do partido,
2: que indicava a necessidade de uma luta revolucionária de massas. É, o José Maria acreditava que o PCB tinha questões domésticas muito mais importantes para combater na época, como a luta pela volta à legalidade do partido e a implantação de uma política que desse mais apoio aos trabalhadores. Por essa escolha que priorizava algo que não se coadunava com o partidão, ele foi acusado de direitismo, entre aspas, e foi afastado do PCB.
3: Fora do partidão, ele permaneceu nos movimentos sindicais, mas vivendo numa situação financeira muito apertada com a mulher e os três filhos. De acordo com Denise Crispim, que permanece viva e com saúde até hoje, os pais recebiam a ajuda financeira de outros comunistas que saíram do partido após a cisão de 52. E assim, a família teve uma vida de privações e necessidades.
1: A gente usou como fonte para esse episódio os depoimentos que Denise prestou à Comissão da Verdade de São Paulo em 2013 e o documentário Repare Bem, de Maria Medeiros, lançado no mesmo ano. Foi do documentário que tiramos esse trecho em que Denise relembra como foi difícil a vida naquela época. Vamos ouvir.
5: A situação econômica era dura, muito dura. E Meu pai era um deputado muito respeitado. Ele tinha sido o deputado mais votado em São Paulo. A primeira coisa que eles tiraram foi a verba de ajuda, que era destinada para os membros do partido. Imagina para ele que era de um cara do, do, do Comitê Nacional. Eu fui com a minha mãe, com ela na casa de um, de um rico senhor é, médico, é, em São Paulo, buscar uma ajuda de custo. E te asseguro que eu vivi naquele momento um dos momentos mais humilhantes da minha vida. Porque ele deu essa ajuda de custo, ele era um senhor muito rico, ele deu essa ajuda de custo dizendo que tinha que terminar, porque ela tinha que achar uma outra solução, você vai arranjar emprego. E minha mãe pegou aquele dinheiro porque ela não sabia, ela não sabia como que a gente ia comer no dia seguinte. Voltou para casa e tomou a decisão de voltar para a fábrica.
2: Após o golpe de 64, as coisas se complicaram bastante para a família. José Maria teve os direitos políticos cassados ainda no AI1 e logo sua prisão foi decretada. Para escapar ao cerco da repressão política que se iniciou desde o dia 1 após o golpe, o ex-deputado comunista foi obrigado a pedir asilo político na Embaixada do México, para onde acabou seguindo na condição de exilado.
4: José Maria Crispim ainda passou pela Agélia. França, Chile, Argentina e Portugal, fixando-se na Itália, sempre integrando a vanguarda popular revolucionária, a VPR.
3: Essa adesão internacional de José Maria à VPR carregou quase toda a família aqui no Brasil a militância clandestina na organização de Carlos Lamarca. Dona Encarnação assumiu a responsabilidade de fazer o levantamento e captação de operários nas fábricas da Moca para resistência e ainda atuava buscando imóveis para alugar e transformar em aparelhos para organização.
1: Denise operava juntamente com a mãe na busca por aparelhos e fazia o apoio logístico aos guerrilheiros que não podiam circular nas ruas por já serem conhecidos da repressão, Joelson conseguiu cursar a Escola Técnica de Urubatão, em São Paulo, e começou a trabalhar muito cedo como operário em oficinas de rádio e aparelhos elétricos. Junto à VPR, ele exercia um trabalho que exigia grande habilidade manual. O jovem produzia documentos falsos
2: para os companheiros de luta armada. Assim, a rotina da família de guerrilheiros foi se costurando aos trancos e barrancos entre dificuldades e encontros inesperados. Foi em um dos aparelhos clandestinos da VPR que Denise, por exemplo, conheceu Eduardo Colin Leite, o bacuri. E apesar de todas as incertezas que a clandestinidade pode suscitar na vida de um guerrilheiro, ali nasceu uma relação no meio do caos. Mas ainda assim, com a seriedade e a paixão que só um guerrilheiro já foi capaz de experimentar. Vamos ouvir.
5: Eu lembro que eu vi pela primeira vez o Bacuri, foi Eduardo Leite, que foi o meu companheiro, que foi pai, o pai biológico da minha filha, o pai da minha filha, porque, de certa maneira, eu considero que ele teria sido um grande pai. A primeira vez que eu vi foi num aparelho desse, foi gozadíssimo. Ele entrou de passagem, com óculos escuros, porque ele andava só de óculos escuros, porque ele tinha aqueles olhos entre o azul e o verde, que era uma coisa delirante. Ele entra nesse aparelho, ele tira de improviso os óculos, a gente olha para ele e dizia a moça que estava lá, que era uma companheira, esse companheiro que, que passou agora, vocês esqueçam para sempre, façam de conta que vocês nunca viram. Não memorizem o rosto dele. E eu pensei comigo, falei, é difícil não memorizar esse rosto, essa cara. Mas foi um negócio assim: você olha e diz assim, olha que homem bonito. Era tempo que eu não vi um homem tão bonito desse jeito.
3: Parece eu. Como que não vou memorizar um, um homem desse bonito, gente? Um caboclo que não...
2: desse com um zoio <risos> azul, gente, pelo Como amor de Deus. Como que não memoriza um homem desse, um rosto desse, gente? Pode claro não, que minha senhora, não me peça uma coisa dessa, não me peça um milagre que eu não sou santo. <risos>
4: Esse encontro, por assim dizer, entre Denise e Bacuri aconteceu em meados de 67 e prolongou-se até 1970, quando a ditadura avançou para os anos de chumbo após o AI-5. E o sistema repressivo do governo matou como nunca os adversários políticos do regime militar.
3: O caos na família Pérez Crispim teve início com a onda de quedas que se abateu sobre a VPR a partir de fevereiro de 70, quando Antônio Raimundo de Lucena foi morto na frente da família num sítio em Atibaia, relato que contamos lá no episódio 44. Você, ouvinte, inclusive deve lembrar que o sequestro do cônsul japonês se desenhou nessa mesma época, com a urgência de salvar Mário Japa e Damaris Lucena.
1: E adivinha quem estava lá no apoio ao grupo que sequestrou o Diplomata japonês? ela mesma, Denise Cristin, já grávida do companheiro. Bakuri participou ativamente do sequestro e cedeu o próprio aparelho, considerado muito seguro para a audaciosa ação da VPR. Denise era responsável pela cozinha do cativeiro, e chegou a ser mencionada como a mulher invisível do grupo, na biografia que o cônsul Nobu Okushi escreveu sobre suas experiências, incluindo os detalhes do
0: sequestro. a
2: onda de prisões contra a VPR acabou alcançando Dona Encarnação, que foi levada aos interrogadores da Obam, ávidos por informações que levassem a Bacuri. Nessa altura dos acontecimentos, a senhora de 54 anos já aguardava a preocupação de que seu filho Joelson havia perdido o ponto que tinham marcado alguns dias antes. Nós já contamos isso aqui, mas sempre é bom lembrar que quando um guerrilheiro não aparecia em um ponto, já se acendia o alerta de que provavelmente ele tinha caído nas mãos da repressão. <tos>
3: E quando a gente pensa que nem Dona Encarnação, nem Joelson, nem Denise eram militantes do grupo de combate da VPR, fica fácil chegar à conclusão de que eles foram encontrados provavelmente porque algum militante preso não resistiu à tortura e acabou abrindo informações para os interrogadores torturadores. Mas isso é só uma dedução nossa, porque há pouquíssimas informações oficiais ou extraoficiais sobre o que aconteceu com Joelson Crispim antes de sua morte.
4: Dona Encarnação narrou em seu diário, guardado por Denise, o momento em que soube da morte do filho. No documentário Reparem Bem, a atriz Ana Peta lê alguns trechos do registro. Vamos ouvir.
0: Lembro-me de Paulinho Bexiguento, encostando um revólver na minha cabeça, ameaçando-me e, sem esperar resposta, pergunto se eles eram oficiais do Exército. Desde os tempos de menina do grupo escolar, sempre fui muito patriota, quando viajava para São Paulo nos feriados nacionais e passava pelo viaduto do chá, me sentia emocionada vendo os soldados marchando com tanta imponência e galhardia, uniformizados de verde oliva. Pensava que se sobrevivesse à prisão, me lembraria dos feriados nacionais com indignação e vergonha. Deixaram-me sozinha quando o capitão Homero entra na sala e me faz a pergunta. Conhece este? É a foto do meu filho Jo. Ele me diz secamente. Está morto. Dito isso, fica me olhando. Também não desvio o olhar. É uma cena estranha. Não consigo chorar. Meu olhar deve estar refletindo a revolta. Eu olho com ódio. E se pudesse transformar aquele olhar em uma arma, o teria matado naquele instante.
3: Eu acho muito triste, sabe, porque, pelo menos enquanto eu ouvia, eu me colocava, assim, no lugar de uma pessoa que está perdendo pessoas, né, lutando por uma coisa que se acredita, que a gente sabe que é o certo, e chega alguém para você e diz assim, ó, você conhece isso aqui? Tá morto. E é um, um, um ente querido seu, sabe, chegar nessa secura, nessa... nessa crueldade mesmo, tentando sei lá, fazer o quê, um ser humano...
2: É, e ela começa dizendo que o Paulinho pestigento tá com a arma apontada para o rosto dela, né, quer dizer, já, já é aquela violência é. monstra, né, quer dizer, o, o cara é do exército, tá com uma arma apontada para o rosto de uma senhora de 54 anos, hoje em dia, a senhora de 54 anos já não parecem senhora de 54 anos, de 50 anos atrás, né, mas, nossa, imagina... Não Você... né
4: e o que eu e vejo sim. também é a, a ela falando né que ela era uma patriota que ela achava né os feriados nacionais de ver o exército ali então é uma pessoa que tinha o patriotismo ela caiu né cai duas vezes tem a questão do de, da, de ver que o exército não sei se eu posso dizer assim o, o governo né ir até a perda do filho né? admirar e de repente você se vê ali né é, nas mãos do exército, então e sendo desrespeitada
2: um... pelo exército, né? Pelo
4: exército, né? Vocês... Tanto
2: que ela pergunta vocês são do exército, né? Porque tipo não é possível que vocês sejam do exército, né? Eu não é o exército que eu admirava, né?
1: Essa senhora, ela é o contrário de Jubes. Que eu pegava, eu ia pegar o BRt com o Jubes para trabalhar, nós passávamos pela Vila Militar. <risos> Jubes queria metralhar os milicos tudinho, assim numa quadra que nós passava. Falei calma, Jubes, calma
3: não é esses aí
1: esse recurso de colocar o, a fala né? Esse, esse áudio ele é forte porque aqui quando a gente lê os relatos a gente tem esse exercício de imaginar né e aí, quando a gente ouve a pessoa falando, você consegue imaginar o caminho, né? Você consegue imaginar o cenário daquela dor, né? Daquilo que ela tá passando. E, nossa, é muito complicado
3: de ouvir mesmo. Você se coloca mais facilmente na cena. Sim.
1: A versão para a morte de Joelson, divulgada na época pela ditadura, foi muito sucinta e afirmava basicamente que o militante político foi morto num tiroteio com a polícia. Mais nada. Em 1996, a Comissão sobre Mortos e Desaparecidos Políticos do Ministério da Justiça reconheceu a responsabilidade do Estado brasileiro pela morte do jovem, que contava apenas 22 anos no dia 22 de abril de 1970, data em que foi assassinado. Até os dias de hoje, seus
2: restos mortais não foram localizados nem identificados. É, os primeiros indícios do que pode ter acontecido com Joelson Crispim só começaram a ser descobertos a partir de investigações empreendidas pela Comissão Nacional da Verdade, que, vocês já sabem, começou suas atividades em 2012. A abertura de arquivos do DOPS permitiu a identificação de um relatório da Casa de Saúde Dom Pedro II, informando que Joelson havia sido levado para lá com cinco ferimentos provocados por projétil de arma de fogo e que ele havia morrido antes de intervenção cirúrgica.
3: Também foram encontrados documentos emitidos pelo IML, como a requisição de exame necroscópico e o próprio laudo cadavérico, todos no nome de um certo Roberto Paula Vilda. Apesar disso, o dossiê também traz uma folha sem timbre, sem data e sem assinatura, onde aparecem duas fotografias de Joelson com a identificação escrita apontando o nome correto do guerrilheiro e entre aspas os nomes. Roberto Paulo Vilda, Pércio ou Mário, que eram os nomes de guerra usados pelo jovem, derrubando a falsa versão de que a repressão desconhecia o verdadeiro nome dele.
4: O um detalhe importante aqui é que a requisição de um exame necroscópico trazia o T vermelho que já citamos em episódios anteriores, no indicativo de que o sistema repressivo o classificava como terrorista.
1: Outra pista apontada pelos documentos do DOPS é que o dossiê com a ficha e outros documentos do tal Roberto Paulo Vilda tem procedência na OBAN, o que provavelmente indica que o filho de dona Encarnação e seu José Maria Crispim deve ter passado pelo centro clandestino de tortura da repressão em São Paulo, antes de ser morto. Outra alternativa é que a Joelson tenha sido morto lá mesmo, nas dependências da Alban, evidenciando a inexistência do tiroteio que teria matado o rapaz, segundo a versão oficial.
2: A hipótese fica mais patente a partir da análise do laudo, que afirma com todas as letras que as trajetórias dos projetos de arma de fogo são de trás para frente e ligeiramente de baixo para cima. E vocês nem precisam pensar que essa história está meio repetitiva, porque a gente também lembra que contamos um caso muito semelhante a esse em um dos nossos episódios mais recentes, evidenciando mais uma vez a imaginação limitada que os militares tinham em encobrir os rastros dos próprios crimes.
4: E a gente ainda se pergunta aqui, no caso do Joelson, como é que uma pessoa leva cinco tiros pelas costas no tiroteio?
3: Uai, não leva, né? Se levar não é tiroteio, é execução sumária mesmo, ainda mais porque os tiros também foram de baixo para cima, provavelmente porque a vítima devia estar ajoelhada ou subjulgada por quem atirou nele. Para coroar a série de crimes cometidos pelos agentes da ditadura contra Joelson, ele foi enterrado com o nome de Roberto Paulo Vilda, na condição de indigente e em local não especificado, Mais uma manobra para dificultar a localização do corpo e acobertar o assassinato do rapaz.
1: É, minha gente, de acordo com o relator do caso da Comissão do Ministério da Justiça, o então deputado Nilmário Miranda, abre aspas, a identificação falsa de Joelson e seu sepultamento como indigente constitui as evidências maiores de que sua morte deu-se por execução sumária pelos agentes da repressão, fecha aspas. Sobre a perda do irmão para os horrores da ditadura, Denise Crispim disse o seguinte, vamos ouvir.
0: Ele
5: era frágil, ele tinha uma asma que era, era era constante nele. Ele era um pacifista por convicção de cabeça, mas também por é, condição física dele, que ele 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 superou muito. Ele, ele foi para a clandestinidade, ele militou, ele deu tudo dele. Tanto é verdade que ele deu a vida dele. Talvez ele foi muito menos reconhecido de um ponto de vista de trabalho que ele ofereceu de grandeza humana
0: Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino's home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life. No purchase necessary. DTD report where by law. 18+.
2: Infelizmente, os percalços da família não pararam na tragédia da morte de Joelson. Dona Encarnação continuou presa e Denise experimentou um perigoso jogo de gato e rato ao lado do companheiro Bakuri, que estava mais do que na mira da repressão naquela época. Para o aparato policial repressivo, o guerrilheiro precisava ser parado, porque sua garra, ousadia e bravura no comando das ações de guerrilha urbana tinham se tornado uma inspiração para outros guerrilheiros e um problema para a ditadura.
4: Então, vamos fazer um desvio na nossa linha cronológica de acontecimentos para incorporar a história da família Pérez Crispim, um relato de vida e morte do guerrilheiro Eduardo Colin Leite, um bacuri, um dos casos mais emblemáticos de militantes políticos calados pela ditadura brasileira e que sofreu o mais longo período de tortura contínua do país. Vamos aos fatos.
3: E se vamos trazer o relato de vida e morte de Eduardo Bacuri, vamos começar do começo, nas origens simples desse jovem idealista, lá em Minas Gerais, na cidade de Campo Belo, oeste de Minas, distante mais de 200 quilômetros de Belo Horizonte, sendo o mais velho de sete irmãos. O filho do seu Alberto Colen Leite e da dona Maria Aparecida Leite foi enviado ainda muito jovem para São Paulo, onde concluiu os estudos secundários e acabou emendando com o período de serviço militar obrigatório. Nessa época, o jovem já estava envolvido com a militância política no POLOP e mantinha alguma proximidade com o PCB.
1: Enquanto esteve no Exército, Bakuri Bacuri serviu na sétima companhia de guarda e no hospital do Exército, se especializando como técnico em eletricidade e telefonia. Ao concluir o período obrigatório nas Forças Armadas, ingressou definitivamente na resistência à ditadura, aderido inicialmente à vanguarda popular revolucionária, a AVPR. Com perfil arrojado, voltado para a ação, Bakuri ajudou a fundar a Organização Resistência Democrática, que ficou conhecida como Rede. Já em 69, ele passou a integrar a LN e acabou tornando-se um dos dirigentes da organização. Você percebe que ele galgou, assim, todos os, os estágios, né?
2: É, porque ele era considerado um, um militante de ação, mas ele também era considerado um cara muito inteligente. Então, ele, ele ia e aí ele se sentia, talvez, preso, né? E já pulava para outro lugar, né? Tipo, vou fundar uma outra organização. Aí, depois, quando essa própria organização já não cabia, ele disse, vou para a LN, que a LN é a maior, né? Quer dizer, era um cara que queria, queria fazer, né? Ele queria fazer alguma coisa. Tinha vontade. E, isso. E essa versatilidade de Bakuri garantiu uma boa circulação em quase todos os grupos que faziam a luta armada contra a ditadura. Tanto que o sequestro do consul japonês, realizado pela VPR, contou com a presença dele e a participação de sua companheira, como a gente já contou hoje, né? E o sequestro do embaixador alemão, realizado em junho de 70, também foi uma ação parceira entre a VPR e a ALN.
4: A parceria foi negociada numa reunião em São Paulo, a mesma reunião que seria a última de Juarez Brito. No caso que contamos, é nosso último episódio, vocês já ouviram?
3: E agora, a gente volta a unir as trajetórias da família Pérez Crispim e de Eduardo Leite Bacuri. Dona Encarnação estava presa desde abril, Joelson foi assassinado no mesmo mês e o aparelho repressivo do Estado operava o possível e o impossível para capturar Eduardo, marido de sua filha. A estratégia de usar óculos escuros para disfarçar os chamativos olhos azuis funcionaram por um bom tempo, mas a repressão não desistia.
1: No documentário de Maria Medeiros, Denise lembra uma das desculpa... no documentário de Maria Medeiros... Denise relembra uma das últimas vezes que viu a mãe... antes que ela mesma fosse presa... em julho de 1970. Denise ainda não sabia... mas naquele dia que Bacuri tinha um ponto com Dona encarnação... a matriarca da família Pérez Crispim... já havia caído nas mãos da repressão. Vamos ouvir.
5: Eu tinha visto minha mãe num ponto... como disse machucada, com uma ferida no rosto, porque tinha se jogado de um carro. Para não entregar um ponto para o Bacuri, que foi aberto por uma outra pessoa que estava sendo torturada, Ele obrigaram ela a ir para esse ponto. E ela se jogou do carro. Ah, é incrível! A capacidade da minha mãe não quebrou nenhum ossinho. Ficou inteira. Ela queria se quebrar toda, não quebrou nenhum ossinho. Ela desviou o lugar exato da onde era para dar a possibilidade que o Baguri visse que ela estava presa. Era na calçada do supermercado, mas não na porta. Aí ela põe se põe bem na frente da porta. Aí em vez de ele eu disse para ele: "Você fica no carro, eu vou buscar minha mãe". E aí eu eu desci desse carro, deixei ele estacionar o carro muito mais embaixo, caminhei a pé até o supermercado eu estava grávida já com a minha barriga. Quando eu começo a me aproximar, observo minha mãe que ela tem essa, essa ferida aqui. E tinha uma sacolinha no braço e estava assim. E eu me, comecei a me aproximar eu me dei conta que tinha todos os caras que estavam em volta dela. Ela estava com os tiras todos lá, com os investigadores todos lá. Aí eu me dei conta que se eu, que estava indo na direção, mudasse a direção, eu podia chamar atenção. Então eu preferi entrar direto no supermercado. E entrei, passando do lado dela. Quando eu passei do lado dela, ela não fez uma expressão. Era uma estátua de cera entrei no supermercado... comprei uma porcaria qualquer... virei as costas e saí. Quando eu estava descendo as escadas... ouvi... De... eles dizendo para minha mãe... ''É, velhinha, ainda essa vez você ainda sacaneou a gente, hein?'' Eu fui para o Eduardo e disse para eles... ''vamos embora, porque ela está presa.''
1: Tinha que ter sangue frio para lidar com essas situações... Porque...
3: Viu? gente... Assim, essa, essa transposição que a gente faz quando ouve o áudio é, é muito chocante eu, eu vivo, eu vou ouvindo e vou acompanhando e assim, a gente tem essa o ouvinte né, deve ter essa experiência igual a gente está tendo agora porque por exemplo, se eu escuto um episódio nosso eu não consigo me colocar no meu lugar já tô no meu lugar, eu sei como é que aquilo ali aconteceu mas aqui, ouvindo esses áudios a gente se coloca muito em primeira pessoa, né, e aí que vem que você falou, Alan, é muito sangue frio, cara, sua mãe ali do lado, cercada machucada, de, machucada, cercada de monstros, e você ter que passar direto, comprar qualquer coisa no, no supermercado e sair.
2: E fingir normalidade, não fingir não costume, existe, costume, né.
3: Fingir costume, não existe, cara doído
1: dolorido... Engole seco, né? Daqui essa maçã e sai. A
3: gente a gente tá engolindo seco aqui décadas depois. Imagina no momento lá a, a pessoa.
4: A pessoa que passa nessa né, situação, ela tem que ser mais fria do que os caras que estão fazendo mal, né? Tem mais frieza ainda para né, seguir, manter a calma, né? É
2: porque é muito é, mais difícil e... quando tem uma emoção de verdade envolvida, né? Então, é, você... e a, Den a Denise, na verdade, ela tinha uma vantagem aí, né? Que ela não tinha o rosto ainda conhecido né? pela, pela repressão. Então, as pessoas não eles não sabiam quem era ela. Porque se soubesse, né? Já era.
4: Ela conseguia né, ter a, 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 a frieza mesmo de se manter calma para não, né? Não vou fazer nada que levante suspeita.
2: É, mas de repente a leitura que eles fizeram dela, talvez se ela estivesse vermelha, sabe, talvez se ela estivesse é, cansada, né? Ofegante, é porque, tipo, nossa, tá grávida, tem uma barrigona aí, deve ser da gravidez. E eles não, não a conheciam, né? Não sabiam que ela poderia ser uma das pessoas envolvidas com o que eles estavam procurando, né? Com o que eles estavam buscando. Pô, o alvo deles ali, a poucos metros, estacionado um pouquinho mais embaixo, como ela falou, né? Quer dizer, foi uma vitória deles, né? Não terem caído nesse dia. E guerrilha urbana sabe como é, né? Não há tempo para lamentar os que caíram. Tudo o que se podia fazer era planejar mais um sequestro para barganhar a libertação de mais presos políticos. E foi isso que Bakuri continuou a fazer, tocando os preparativos para o sequestro do embaixador alemão Irmfried von Holleben, que acabou acontecendo no mesmo período da Copa do México. A gente não vai contar como foi esse sequestro hoje, porque aí já seria história demais para um episódio só, né? Mas a gente nem precisa dizer que depois dessa nova ação da guerrilha, a repressão dobrou as suas investidas contra Bakuri.
3: Foram tantas as investidas que elas acabaram dando algum resultado. Em julho de 1970, agentes da UBAN conseguiram colocar as garras em Denise Crispim. De acordo com as lembranças da ex-militante política, no momento em que ela já vinha conduzida pela polícia, saindo pelo portão do aparelho invadido, viu o marido passando na rua, dirigindo um dos carros da organização. De dentro do carro, Bakuri também entendeu o que estava acontecendo ali, na frente de seus belos olhos. Vamos ouvir.
5: No momento que eles estavam me pegando fora no quintal já, no portão da rua, Aí ele começou a ligar, que ele é um doido, para os vizinhos de casa, para pedir que me chamassem no telefone. Eles tinham me levado já para o banco. Aí eles diziam, você vai responder o telefone? E eu dizia, não, eu não vou. Como é que eu faço enganar e dizer que eu estou que eu bem, quando eu estou nessa condição? Não, você vai, você responde. Aí eu não aguentei, em determinado momento, eu estava aterrorizada da ideia que eles me enfiassem no carro e levassem lá para responder o telefone. Eu falei, tá bom, eu vou, mas eu vou dizer que eu estou presa. Aí me custou caro, me custou, porque quem me estava interrogando era o Bernardo, que era aquele famigerado torturador da UBA. E ele me massacrou, massacrou de, 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 de pancadaria de todo tipo. Ele só não me bateu na barriga. Ele não me bateu na barriga porque ele sabia que eu ia abortir, não me deu choque elétrico porque ele sabia que isso podia provocar uma reação de contração do útero, essas coisas. E...
1: Eu fico imaginando, assim, no, a respeito do que ela narra na, no depoimento, né? É, do desespero dele, né? De passar e ver é, aquilo acontecendo na frente dele, né? E, e ligar para os vizinhos ao mesmo tempo é uma coisa assim que só desespero mesmo
2: para conseguir entender o que estava acontecendo. E ter que pensar rápido, né, dar uma resposta muito rápida para uma coisa louca que aconteceu na vida deles, né, que foi ela ser presa, né. Enfim, eu tinha que ter mesmo, como o Jubis falou agora há pouco, um sangue frio, né, de, de parar, pensar, não vou me entregar agora, mas eu vou fazer o possível para que isso seja revertido.
4: E a gente também tem a questão, ela fala que eles não quiseram provocar um aborto, né? Porque talvez também se eles... Ah, é que eles não queriam o um aborto... Não, é porque se eles provocam o um aborto nela, ela ia morrer. E eles não querem que a pessoa morra ali, eles querem né, que a pessoa fique sofrendo, sofrendo, sofrendo. Se ela sofre um aborto ali, ela ia morrer.
1: E se Eduardo Colin Leite já colecionava ações de grande ousadia naquela jornada de resistir à ditadura... Quando ele se deu conta que a repressão estava em poder de sua mulher grávida de seis meses, ele deixou de medir qualquer ação pela régua da sensatez. E assim ele passou a telefonar o quartel do segundo exército, sustentando ameaças de sequestro e morte ao comandante do destacamento. E as intimidações de Bakuri foram se tornando tão pessoais quanto o golpe que sentiu ao ver sua companheira presa. Bacuri, mas vou matar o
2: comandante. Pior, amigo, foi pior, porque no livro Eduardo Leite Bacuri, onde a jornalista Vanessa Gonçalves relata a biografia do guerrilheiro, em um dos telefonemas que ele fez ao Obam, o agente que atendeu a ligação não acreditou que era o próprio Bacuri que estivesse do outro lado da linha. E ele, sem pensar duas vezes, soltou uma nada sutil bravata dizendo o seguinte, abre aspas, Pergunte ao comandante se ele sabe de um fusquinha vermelho No qual ele vai visitar a amante Fecha aspas Olha a bomba que ele joga na cabeça desse comandante
4: E ele não jogava para perder
3: não mesmo, Júbis. De acordo com a autora da biografia de Bakuri, que entrevistou 40 ex-militantes da luta armada, além da própria Denise Crispim, para reconstituir o perfil dessa lenda da resistência à ditadura, era justamente essa audácia, essa valentia, esse atrevimento de Eduardo Leite, que dava mais gana à repressão em querer prendê-lo, silenciá-lo, dar sumiço nele. Enfim, querer destruí-lo. E na cabeça de quem comandava o sistema repressivo contra Bakuri a única arma que eles tinham em mãos para fazer isso era a Denise... que estava ali passando uma temporada no inferno que era a ban.
1: E provavelmente eles só espancaram a Denise menos do que os outros militantes políticos... não em respeito à gravidez dela, mas porque ela era um trunfo para a ditadura a moeda de troca que podiam dispor a qualquer momento para atrair um dos maiores desafetos da repressão. E apesar da companheira de Bakuri achar que foi poupada na UBAN, ela passou por pressões psicológicas que também era uma forma de tortura cruel, especialmente para ela que estava grávida. Vamos ouvir.
5: Eles tinham tanto esse sentido do, da impunidade que, que na UBAN eles não tinham nem vergonha, eles faziam até uma relação. Algumas coisas eram minturas, quer dizer, meio camufladas, mas outras eram explícitas. Por exemplo, como é que eles vão botar as horas que eles estão interrogando uma mulher grávida de, de, de seis meses, dez horas? Claro, eles não disseram que eles me levaram às quatro da manhã num, 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 num jardim zoológico e abriram a porta de, um, de, um, de uma fera, que eu nem lembro mais se era uma tigre, um leão, o que que era. E, e, e chamaram, de, de tiraram da cama o segurança lá do, do, do zoológico que tinha a chave das celas, das, das, das jaulas, e mandaram o cara abrir, o cara tremia, era horrorizado, entendeu? E eles me enfiavam dentro, me tiravam para fora, me enfiavam dentro, me tiravam para fora, para me obrigar a falar, porque eles queriam que eu dissesse é, qual era o encontro que eu tinha com o Eduardo. Na verdade, eu tinha completamente apagado da minha cabeça. Eles podiam me deixar dentro da jaula, o leão ia me comer e eu não lembrava. Como a música
4: do Renato Lusso, né? Daniel na cova dos leões.
1: Eu ia dizer que eu também abortaria nessas mesmas condições... se jogado numa jaula de leões... e olha que nem estou grávido. Nem <risos> perto De Luiz disso. Carlos
2: Prestes. Urrua, <risos> <risos> oh, gente.
1: É, mas... de,
3: de, enfim, é tá difícil <risos> hoje, viu?
2: É porque, assim, tortura com animais, né, cara? Parece assim que, sabe, sabe brainstorm de, 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 de publicitários, vamos pensar que é a coisa mais louca para gente apresentar para esse cliente, sabe? Então, tipo, vamos levar essa mulher para para jaula de uma fera, vamos botar essa mulher para Eu... o leão comer, para ver se ela fala. Olha o nível de, meu Deus, sadismo, né, de, de, de maldade, cara, sei sadismo, lá.
3: sadismo, é isso mesmo, sadismo é a palavra perfeita para isso porque, ai cara, você acorda às quatro da manhã e pensa assim ai, ah, vamos levar ela numa uma jaula de leão, gente ai, vamos amigos, ei, legal
2: Nossa, não, e tem que é... ser às quatro da manhã porque ela vai ficar aterrorizada, ela vai achar é... meu Deus, eu vou me matar agora quer dizer, eles iam só pensando no pior, no pior, no pior, vamos, vamos fazer uma maldade mesmo aqui com essa mulher
1: e era essa mesma gente que ia para missa no domingo sem a menor culpa, né? Uh -uh. Uh -uh. Essa, essa gente os... era terrível.
4: Era... Uh -uh. E o, os descendentes desse povo aí é que deve estar hoje criticando as escolas de samba. Ai, ah, tão demônio no carro! Só <risos> ele. Ai,
2: não arrisca a <risos> dizer que as netas estavam nas portas dos quartéis, né? É, garantindo a pensão vitalícia, né? que elas querem ter para todos o, o resto das gerações deles que, que passarem pela terra. Pior do que as gerações da família Buendia.
4: E, e também, gente, outra militante política grávida que foi presa e torturada pela ditadura com um animal selvagem foi a jornalista Miriam Leitão, que ela ficou presa numa cela com uma jiboia. É, Aí você diz assim... Ai, mas é só de boia, de não é venenosa, de Imagina você estar tá preso, né, com a cobra... Você não sabe se é venenosa, você não sabe se não é... você Imagina...
2: É, e eu lembro que ela falou que ela ficou presa na cobra no escuro... Quer dizer, ela não sabia onde a cobra estava... É, exatamente... Aí já pensou o terror... Eu lembro, não sei se vocês lembram... Acredito que sim, mas acho que foi em dois... Acho que foi no passado que o Eduardo Bananinha tirou Moçarro dessa história da, da Miriam quando ela fez um ela fez um, um artigo falando que Bolsonaro não era opção porque ele não não flertava ele flertava com outro tipo de, de governo que não era democracia né e aí o Eduardo Bananinha foi lá e, e resgatou essa essa entrevista que ela tinha dado sobre esse sobre esse fato da vida dela e ficou dizendo que que ficou com pena da cobra vocês lembram disso?
1: lembro demais, eu lembro também que na, nessa mesma época o historiador Carlos Fico ele aproveitou para que ele tinha, tem muito material ele teve acesso a, a milhares de, de horas de gravações das
2: sessões do Tribunal Superior Militar, uhum. né inclusive e aí, eu acho fala... que o artigo, desculpa Alainzita, só a gente se contextualizar eu acho que inclusive o artigo da Miriam foi por conta desses da, da divulgação desses áudios, ela fez um artigo em relação a isso. Sim, e, e aí o, o, o Carlos
1: Fico, ele aproveita esse momento para falar como que os militares, o, o, os, os juízes militares lidavam com essas situações, né, com forma de piada, né, de lidando com todas essas torturas que não eram neles, né.
2: Hum, eu lembro que até falaram que a cobra, né, que, que que botaram com a Miriam, depois os militares colocaram o nome dessa cobra de Miriam, então eles chamavam que a cobra Miriam isso, a cobra Miriam aquilo, quer dizer, ó, o nível de sadismo, né, mais uma vez aqui resgatando essa palavra, e aí eu lembro que também teve um, uma onda de repúdio, né, muitos jornalistas, vários veículos de imprensa, artistas que se posicionaram contra o, o Bananinha, né, e aí ele foi para um desses canais aí, Brasil Paralelo, Brasil Expressão Brasil, sei lá que palhaçada é essa deles do YouTube, que ele ficou dizendo, ah, mas eu fico com uma pulga atrás da orelha, com essa Estrada Miriam, porque ela não tem um vídeo, não tem testemunha, não tem uma prova documental, não tem nada. Gente, como é que ia se ter vídeo em 72, que foi o ano que ela foi torturada?
3: Mas é, torturada. é esse povo fala para gente
2: muito burra. Burra, que não pensa o óbvio, né, cara? E é, e
3: aí é, eles acreditam e dissemina essa idiotice.
2: Impressionante, né? E no relato de Miriam Leitão, que foi feito pela primeira vez em 2014 ao Observatório da Imprensa, fica muito claro que gravidez para os agentes da repressão não significava nada, porque eles simplesmente não se importavam com isso. O trecho do depoimento da jornalista diz o seguinte, abre aspas, Eu estava com um mês de gravidez e disse isso a eles. Não adiantou. Ignoraram a revelação e minha condição de grávida não aliviou minha condição lá dentro. Minha cabeça doía com a pancada na parede e o sangue coagulado na nuca incomodava. Eu não podia me lavar, não tinha nem roupa para trocar lá. Fecha aspas.
4: Miriam Leitão foi presa pelo Exército em 1972, em Vitória. A gente está disponibilizando o link com o depoimento da jornalista na íntegra, na descrição do nosso episódio.
3: A gente nem precisa dizer que Bakuri ficou desesperado com a prisão de sua companheira grávida e lá foi ele mais uma vez planejar uma nova ação ousada, audaciosa, arrojada e perigosa para tentar libertar presos políticos que definhavam nas prisões clandestinas da ditadura, incluindo a própria esposa dele. As únicas negociações que tinham se mostrado seguras até aquele momento eram os sequestros de diplomatas estrangeiros. E o alvo escolhido para isso foi o embaixador do Reino Unido, que, assim como diversos representantes de países do exterior, atuava no Rio de Janeiro.
1: Seguindo o planejamento da LN, Bacuri se mandou para o Rio. Foi estudar as condições locais para o sequestro e fazer um levantamento sobre a rotina do diplomata britânico. E vocês que acompanham o podcast devem estar achando estranho a gente citar agora o sequestro do embaixador do Reino Unido, né? Isso porque essa ação nunca aconteceu. Ela foi abortada pela luta armada porque, enquanto o Bacuri fazia essa sondagem, ele acabou caindo numa emboscada armada pelo próprio Capiroto, o delegado do DOP, Sérgio Paranhos Treuri,
2: aquele do Esquadrão da Morte. Foda, né? Era uma sexta-feira, 21 de agosto de 70. Eduardo Bacuri tinha passado o dia acompanhando a rotina do possível alvo do plano de sequestro na companhia de Arthur Paulo de Souza e Jorge Zukowski, dois membros da Frente Armada Revolucionária que estaria atuando em conjunto para a execução desta nova ação. Zukowski separou-se dos companheiros e Bacuri seguiu na companhia de Arthur Paulo. E antes que a gente conclua essa parte da história, eu vou pedir para a Jubis explicar o que foi essa Frente Armada Revolucionária.
4: Ela foi uma espécie de federação dos grupos de luta armada, né, surgida em meados de 1970, quando praticamente todas as organizações já se encontravam muito capengas, né, em números de militantes, porque naquela altura a maioria já tinha sido presa ou morta, né, ou então banida do país.
3: E ela pode ser considerada uma federação porque a intenção não era fundir os grupos, mas apenas articular ações entre si, auxiliando na conquista de objetivos da resistência à ditadura. Os sequestros do cônsul japonês e do embaixador alemão, por exemplo, foram colaborações entre a ALN e a VPR. Além delas, os grupos que integravam essa frente eram o MRT, Movimento Revolucionário Tiradentes, a Rede e o POC, Partido Operário Comunista. Pesquisadores da área ainda incluem na frente armada o MR-8 e o PCBR.
1: Então, retomando a narrativa de 21 de agosto de 70, a dupla seguiu até o aparelho ocupado por Arthur Paulo e quando os dois estavam prestes a se separar-se, Arthur pediu a Bacuri uma arma emprestada, alegando que não se sentia seguro no aparelho que ocupava. Segundo relatos, Bacuri teria dado a própria arma ao companheiro porque não tinha outra disponível E seguiu seu caminho rumo ao próprio aparelho No momento em que o guerrilheiro virou a primeira esquina, foi pego de surpresa pela armadilha montada por Fleury e por sua equipe Então
4: quer dizer que Arthur Paulo, da frente armada revolucionária, traiu Bacuri?
2: Mais do que isso, Jubes, na verdade, Arthur Paulo Souza e Jorge Zukovski, os dois, né, eram militares do Senimar infiltrados na luta armada. Naquele mesmo esquema do espião Manuel Antônio Mendes Rodrigues, que ocasionou a morte de Juarez Brito, relato que contamos em nosso episódio anterior. De acordo com a biógrafa de Bacuri, foi Fleuri em pessoa que algemou o guerrilheiro em uma rua no bairro da Gávea, zona sul do Rio. Ele foi imediatamente levado para a primeira sessão de pancadaria cega, num centro clandestino de tortura que o Senimar mantinha em um casarão em São Conrado, bairro nobre da capital fluminense.
3: A presença de Eduardo Leite na casa de São Conrado foi atestada pelo guerrilheiro da ALN, o Guimarães Fernandes Júnior, que já estava preso naquele local no momento em que Bacuri chegou
0: Test your luck in the shadowy world of The Godfather Slot.
2: Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather, now at ChampaCasino.com. Welcome to the family.
0: VGW Group, no purchase necessary. we're prohibited by law.
3: See terms and conditions, 18 plus. O Tony chegou a afirmar, em denúncia feita à Justiça Militar e em depoimento à primeira audiência pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, que os agentes da repressão já haviam declarado que Bacuri seria morto após ser torturado. E se ele não morreu naquele dia, se deveu ao fato de ser um homem de boa complexão e resistência física, porque ao fim de quatro dias de tortura intensa, Eduardo Leite já não conseguia se locomover sozinho.
1: O caso de Eduardo Collin Leite foi o primeiro a ser analisado pela Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, devido à vasta documentação que comprova as torturas sofridas pelo militante ao longo de mais de três meses, bem como a sua execução sumária. Essa documentação inclui denúncias aos tribunais militares feitas por presos políticos na época, além de diversos depoimentos de presos que cruzaram, viram ou presenciaram a permanência e o estado completamente degradado de Bacuri nos diversos órgãos do sistema repressivo após sua prisão numa emboscada no Rio de Janeiro.
2: Era como se cada órgão do sistema repressivo fizesse questão de arrancar um pedaço dele, quase como uma vingança pessoal por parte de cada um desses órgãos. E não pensem que a Via Cruces de Bacuri acabou rápido, porque esse foi apenas o começo de uma longa jornada que contabilizou 109 dias consecutivos de tortura contra o jovem, sendo considerado o preso político que mais tempo passou em poder de seus captores tendo enfrentado todo tipo de tortura até ser finalmente executado por agentes da ditadura em 8 de dezembro de 1970. A Denise Crispim falou sobre isso no documentário de Maria Medeiros.
5: Cada um reivindicava ele, porque cada um queria ter o prazer de poder exercitar o pleno poder, a plena disponibilidade da, da vida e, da, e, do, e do seu corpo. Ele passou 109 dias de tortura. Mas ele era um menino muito forte, jovem, forte, com um coração que era um ferro, um físico completamente são e robusto como pessoa. Então eles levavam a extrema a resistência de Eduardo, pois paravam por um pouco, indo lá para ver o bicho, como, é, como diz assim, até que condição tá, e depois pegavam ele e outra vez começava a sessão de novo.
4: Quanto mais forte você era, mais dolorido era também,
1: né? Eu fico imaginando que, para pessoas como Eduardo Leite Bacuri, né, é, sobram as piores
2: torturas, né? É, porque é o cara que resiste a tudo, né, então eles têm que ir mesmo ao extremo, né, ao extremo da maldade, ao extremo da crueldade, né, fazer o que for possível para tentar quebrar aquela pessoa, né? E não só fisicamente, né?
1: Agora eu estava me, pe me peguei pensando aqui... na frieza que tinha que ter esses infiltrados, né? Nossa, você tinha que ser um bom ator para... naquelas condições conseguir... contornar essas pessoas, né? Porque você percebe que o Eduardo era uma pessoa... forte dentro daquele sistema, né? E é que ele não tenha percebido...
2: que aqueles caras estavam ali só para entregar ele, né? e ele tava com dois bichos... duas pessoas infiltradas... acompanhando ele o dia todinho... podiam ter pego ele a qualquer hora do dia, né? Sim.
3: Paz, é, é o mesmo comentário que Júbis fez ainda agora... os infiltrados... eles tinham que ser mais frios... do que os agentes da repressão... do que todo mundo... Do, do, os agentes da repressão... que eu falo que eles também eram, né... mas... eles tinham que ser mais frios... do que aqueles que não eram infiltrados... que estavam lá... fazendo o trabalho deles... É, às vistas, né... Sabe-se que depois de quatro dias de serviços na casa de São Conrado, o Senimar foi obrigado a levar o guerrilheiro para a própria sede do órgão após vizinhos reclamarem dos gritos vindos do centro clandestino de tortura da marinha e chamarem a polícia. Ele também passou pelo quartel da polícia do Exército do Rio de Janeiro, que nessa altura da história já atendia pelo nome de DOI-COD, Destacamento de Operações de Informação, Centro de Operações de Defesa Interna, que tinha todo esse nome pomposo para encobrir que era um centro legalizado de torturas para militantes políticos.
4: O DOI-COD foi a evolução da OBAN lá de São Paulo que já apresentamos em episódios anteriores e era um espaço semi clandestino para torturar opositores do governo militar. Em setembro de 1970, a Oban virou doicode para dar o verniz da legalidade ao órgão e o modelo acabou sendo exportado para outros estados.
2: É porque o que era ruim, né, é o que eles sabiam espalhar, né? Foi no doicode do Rio
1: que a então militante do PCB presa pela repressão, Cecília Coimbra, hoje psicóloga e historiadora, atestou a presença de Eduardo Leite no local. Em depoimento prestado ao AB do Rio, ela afirmou ter visto o guerrilheiro nas duas primeiras semanas de sua prisão nas dependências do doicode ao pedir a um agente da repressão para que acendesse seu cigarro verificando por uma fresta da porta que Eduardo Leite estava sendo levado por soldados, tendo marcas de tortura em sua face e braços, e com dificuldade de caminhar, sendo auxiliado pelos agentes da repressão.
2: A ex-militante da LN Dulce Pandolfi, também fez um relato sobre o estado físico de Bacuri ao encontrá-lo no doicode do Rio de Janeiro. O relato foi feito durante uma das audiências da Comissão Nacional da Verdade em 2013, quando ela contou detalhes de uma acariação feita entre ela e Eduardo. E o áudio tem algumas pausas em virtude da emoção de Dulce ao relembrar os fatos. Vamos ouvir. Uma noite, que eu não sei precisar quando, desci para a sala roxa para ser acariada com militante
5: também da LN,
2: Eduardo Leite, conhecido como Bacuri lembra até hoje dos seus olhos, da sua respiração ofegante e do seu caminhar muito lento, quase arrastado, como se tivesse perdido o controle das pernas. Num tom sarcástico, o torturador dizia para nós dois, na presença de outros torturadores, viram o que fizeram com o rapaz? Essa turma do Senimar é totalmente incompetente. Deixaram o rapaz nesse estado, não arrancaram nada dele e ainda prejudicaram o nosso trabalho.
4: A gente vê nesse, né, nesse, nesse depoimento que realmente o que eles queriam mesmo era alanhar com o rapaz, né? O Bacuri. Tanto que ela destruir fala, né, ele,
2: né?
4: Olha aí, esses incompetentes deixaram ele assim, né? E não arrancaram nada. Eles estavam querendo mesmo só de
1: soltar as energias toda em cima dele. E você percebe um outro aspecto desses depoimentos, né? Que essas pessoas que, que sobrevivem, elas guardam né, essas dores assim para sempre, né? Porque essas coisas, elas ficam no seu íntimo, assim, meio que para sempre. E aí não tem indenização que, que se pague, não tem... Uma reencarnação, pronto, uma reencarnação. E
2: quando a gente pensa que, que a atuação da CNV foi muito limitada, né, gente, porque ela deu nome aos bois, ela restabeleceu a verdade para praticamente todas as famílias, né, mas não conseguiu entregar os corpos de todos, né, muitos ainda estão aí vítimas de desaparecimento forçado porque nunca acharam seus restos mortais, né, mas a gente precisa pensar no, no mais básico, né, gente, as pessoas que fizeram isso com essas vítimas, elas não foram condenadas pela justiça até hoje. Quer dizer, saber que um cara partiu teu filho no meio, né? Como fizeram com esse coitado desse Bacuri e a pessoa tipo nunca foi para prisão por isso, nunca respondeu por nada disso, continuou trabalhando no governo brasileiro, inclusive. Depois disso, né? Eu acho que isso aqui é muito revoltante.
3: Depois do Code do Rio, Bacuri foi levado para o 41º Distrito Policial de São Paulo, cujo delegado titular era, adivinhem quem? Mais uma vez, Fleuri. Ainda na disputa entre os órgãos de repressão, o guerrilheiro chegou a ser transferido de volta para a base do Senimar, na Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro, onde foi torturado até setembro. Lá, ele fez greve de fome e recusou o atendimento médico, já que toda vez que o médico aparecia, era apenas para reconduzi-lo às sessões de tortura. Depois disso, retornou às mãos de Fleury, em São Paulo, e dessa vez passou pelo Dói Code de lá, a Antigoban, e pelo DOPS, onde ficou isolado na cela 4, conhecida entre os presos políticos como Fundão.
1: Em algum momento da permanência de Bacuri em São Paulo Denise foi levada para encontrá-lo Já ostentando uma barriga de sete meses de gravidez Foi nessa ocasião que a então presa política Teve o desprazer de conhecer o delegado Fleury Que acabou deixando sua marca pessoal Neste último encontro entre o casal Com seu toque único de sadismo e crueldade
5: Vamos ouvir De repente um dia eles vêm me buscarem lá Dizem para mim que eu tenho que seguir Eles têm que me levar no lugar Falei, meu Deus do céu, vão desaparecer comigo agora. Me vendam os olhos, me enfiam dentro de um carro e esse carro parte, vira, caminha por aqui e por ali e depois chega em um determinado lugar, para, eles me deixam, me fazem descer sempre vendada, e me levam para uma para um lugar onde tem umas escadas eu subo as escadas ouço barulho de porta que se abre que porta que se fecha passos como se eles estivessem me me posicionando em algum lugar e de repente me tiram a venda dos olhos diante de mim tem um personagem altíssimo grande uma figura monstruosa um cara tipo desses gigantesco para mim que sou pequenininha, né? Com um sorriso um pouco quase sarcástico me diz: é, você sabe quem sou eu? Aí eu disse não. Ele falou eu sou o famoso, Flori. Aí me passou um colar frio, sabe? Todo mundo que sentiu Flori sentia um frio dentro. Ele falou para mim: aqui Atrás dessa porta está teu marido. tá o Bacuri, ele falou. Está o Bacuri, que quer te ver. Ele não fala mais porque você não te vê. Ele quer saber que você tá inteira, que está com a barriga, tudo. Você vai entrar agora, você vai ver ele, você tem cinco minutos para ver ele. E a porta fica aberta. Aí eu entro. Entro, o Bacuri estava... tinha uma escrivaninha, toda fechada, clássica escrivaninha né, da escola. Ele estava sentado atrás, com as mãos em cima, algemado, com sinais bem marcados no braço, hematomas e coisas pelos braços. O rosto muito abatido, levanta os olhos com aquele olho dele, que era o olho da Eduarda, quando a Eduarda fica com raiva, ele me olha e diminui aquele aquele fogo e entra aquela ternura dele e ele toca a minha mão. Eu ponho a mão na mesa e ele toca. E o Fleury estava lá em pé, do lado. Aí ele disse, como é que você está? Como tanto, tratando? Tanto, aquelas duas, três palavras que você troca. E eu que não tinha palavra. Eu não sabia como perguntar para ele. Que também eu sabia que ele estava ali atrás porque alguma coisa eles não queriam mostrar. Porque senão ele estava sentado numa cadeira. Então, eu intuí perfeitamente que o Eduardo não podia nem caminhar. Se via que, que ele estava mal. E ele me disse, deixa eu tocar a tua barriga. Deixa eu tocar o neném, disse para mim. E eu levantei e olhei para o Coisa. Eu disse assim, não, não, não se, vai, não se vai aproximar. Absolutamente não. Pode sair. Já terminou cinco minutos. Não deixou ele tocar minha barriga. Foi a última vez que eu vi Eduardo vivo. Porque realmente é chocante a ideia de uma mulher que tem na barriga o filho daquele homem que está naquelas condições. E você que tem ele prisioneiro. Você sabe que esse cara você vai matar. Não tem nenhum. Eu não sei como te dizer, é um resíduo de humanidade, um qualquer coisa que diz, vai, deixa ele tocar, vai. Quem sabe que vai mudar a condição dele? Nada. Você vai dar um, aquele momento, uma sensação, de provar uma sensação de, da paternidade dele. Porque eu não te posso escrever a cara dele, a expressão do rosto dele, a, a dor que tinha dentro, o sentido da impotência.
1: Ela, ela nitidamente é, transcreve assim um encontro com o diabo, né? Pelo amor de Deus, o que é ter esse homem frente a frente e nessas condições, né? Pega aqui na minha barriga, ela não pega
2: na barriga, para o inferno, ela não pega na barriga dessa mulher. Gente, e como ela mesma relatou, né, que ela percebeu a sensação de impotência que ele teve, que ele, que o marido dela teve, né? e tipo... não consegui fazer nada sobre aquilo, né... porque ele só queria passar a mão na barriga... e ele disse... não... de jeito nenhum... sai daqui... e ele tipo... puta que pariu... não posso fazer nada... eu quero pegar nessa barriga... Mas eu não posso... não podia nem se mexer... né... como é que ele ia sair da cadeira... para ir Nossa. atrás dela... né...
3: Que, a, o sentimento que a gente tem... enquanto a gente ouve os áudios... assim... como eles seguem um padrão de um crescente... a gente sente a mesma coisa sempre... a gente até... é meio redundante nos, nos nossos comentários... Porque, assim, é muito cruel e, assim, é um requinte de crueldade meticuloso. Porque quem vai ter a ideia de não deixar um pai passar a mão na barriga de sua esposa grávida? É, é, é de uma engenhosidade doentia. É... Querem humilhar a pessoa de todas as formas possíveis, né? É, Júbis traduziu aí o que eu usei, eu usei palavras <risos> Requintadas. Palavra.
2: É porque, na verdade, eles tentaram quebrar ele fisicamente, né? Conseguiram.
3: Não conseguiram.
2: É, conseguiram, é, conseguiram. Conseguiram, mas nem tanto. É. Mas, tipo, a gente precisa quebrar esse cara de outra maneira, né? Então, vamos aqui fazer essa maldade com ele. Vai ser aqui, vai ser agora. Vai ser... Não vou deixar ele passar a mão na barriga dessa mulher dele. Muita maldade, gente. Muita maldade.
3: É, nisso, eles conseguiam ser criativos.
2: É, e a decisão de levar Bacuri para o fundão do DOPS foi o início dos preparativos da repressão para camuflar a execução do guerrilheiro porque depois de massacrá-lo, a ditadura decidiu que chegava a hora de assassinar o um militante da ALN. No domingo, 25 de outubro de 1970, os jornais amanheceram inundados de notícias que davam conta da morte de Joaquim Câmara Ferreira, jornalista e guerrilheiro que sucedeu Marighella no comando da ALN. Já citamos ele aqui em vários episódios, né? E o detalhe macabro é que a nota oficial do governo publicada pelos jornais informava que Bakuri havia sido levado da prisão para reconhecer o corpo de Câmara. E nessa operação, ele teria conseguido fugir e desaparecer com a ajuda de supostos comparsas do comandante da ALN.
3: Essa versão é confrontada pelo testemunho de pelo menos 50 presos políticos recolhidos às celas do DOPS paulista nesse período, provando que Eduardo jamais havia saído de sua cela naqueles dias, a não ser quando era carregado para as sessões diárias de tortura. Bacuri era levado nos braços porque não tinha mais condições de manter-se em pé, muito menos de caminhar ou fugir, após mais de três meses de torturas, todo dia, e uma gangrena que não parava de crescer em uma de suas pernas, de tanto permanecer pendurado no pau de arara.
1: E o mais macabro e sádico de tudo isso é que o comandante da tropa de choque do DOPS de São Paulo, tenente Chiari, da Polícia Militar Paulista mostrou os jornais com a falsa versão de fuga a Bacuri, ainda vivo e preso no fundão do DOPS, fazendo o prisioneiro ler ali sua sentença de morte. Isso porque as notícias que criaram a narrativa do desaparecimento do guerrilheiro eram apenas o álibi que a repressão precisava para sumir com o Eduardo para sempre, sobre a desculpa de que o destemido guerrilheiro se encontrava foragido.
2: É, e em seguida, para facilitar a retirada de Eduardo de sua cela, sem que os demais prisioneiros percebessem, o delegado Luiz Gonzaga dos Santos Barbosa, responsável pela carceragem do DOPS na época, exigiu o remanejamento dos presos e a remoção de Eduardo para a cela número 1, um, que ficava de frente à carceragem e longe da observação dos demais presos. O nome de Bacuri foi retirado da relação de detidos e as dobradiças e fechaduras de sua cela ainda receberam óleo lubrificante para evitar ruídos que chamassem a atenção dos presos.
3: Os prisioneiros políticos, na tentativa de salvar a vida de seu companheiro, montaram um sistema de vigília permanente naquele domingo o documento do Comitê de Solidariedade aos Presos Políticos, intitulado Aos Bispos do Brasil, o mesmo que citamos no episódio anterior, relata o seguinte, abre aspas, a manifestação dos presos cresceu de intensidade dramaticamente e o barulho tornou-se ensurdecedor durante cerca de 15 minutos. Os carcereiros de plantão de nomes Sarmento e Dirceu a miúde muito arbitrários no tratamento com os presos não esboçaram qualquer reação de reprimenda e durante o resto da noite todos os presos permaneceram acordados fecha aspas
1: à 0 hora e 50 minutos de 27 de outubro de 1970, Eduardo foi retirado de sua cela, arrastado pelos braços, com um corpo repleto de hematomas, cortes e queimaduras, sob os protestos desesperados de seus companheiros, conforme denúncia feita por Vinícius Caldeira Brant à Auditoria Militar. Vinícius declarou ainda que ao despedir-se, Eduardo Leite pressentiu o destino que lhe seria dado, mas saiu digno e tranquilo, depois de palavras de ânimo e coragem dos demais presos. Nunca mais ele foi visto, e ao questionarem os carcereiros sobre o destino de Eduardo, eles apenas diziam que o guerrilheiro havia sido levado para o interrogatório no andar superior. E
4: o paradeiro de Bacuí permaneceu como mistério até dia 9 de dezembro de 1970, quando a imprensa divulgou que ele havia sido localizado um dia antes na cidade de São Sebastião, litoral paulista, onde supostamente morreu num tiroteio com a polícia.
2: É, não foi surpresa para os seus companheiros de luta, especialmente para os que estavam presos com ele no DOPS, e acompanharam a montagem de mais um teatro da repressão. Antes de ser levado para a morte, Bacuri ainda conseguiu receber a boa notícia é do nascimento de sua filha Eduarda no dia 11 de outubro daquele ano. Ele nunca viu a criança, mas o parto garantiu a liberdade condicional de Denise, que foi acolhida na casa da família do companheiro, que naquela época já estava morando no bairro do Braz, em São Paulo, numa liberdade vigiada bem de perto pela repressão.
3: Apesar dos inúmeros relatos que comprovam as marcas visíveis de tortura em Bacuri, o laudo do exame necroscópico emitido pelo IML, solicitado pelo delegado José Arai Dias de Mello, atestou não haver indícios de tortura no corpo. Nossa, que surpresa! O documento foi assinado pelos médicos-legistas Aloysio Fernandes e Décio Brandão Camargo, as torturas sofridas por Bacuri foram denunciadas também perante a segunda Auditoria da Justiça Militar de São Paulo, mas nunca foram levadas adiante pelo juiz Nelson da Silva Machado Guimarães, uma outra grande surpresa.
1: Questionado sobre a sua omissão em relação às torturas de Bacuri, em depoimento prestado à Comissão Nacional da Verdade, em 31 de julho de 2014, o magistrado teve a coragem de responder com um trocadilho. O seguinte, abre aspas, havia uma guerra, havia mentiras também. Tempo de guerra, mentira como terra. É um velho provérbio português. Nem tudo que o interrogado diz em juízo, o juiz ou o Ministério Público pode sair dizendo, ah, ele disse isso, vamos apurar. Não há apuração que chegue. E não eram as circunstâncias do momento, fecha aspas. Meu
3: Deus... Ou seja, cara, ele foi torturado durante meses.
2: Ah, não, não vamos
3: ver isso não. Pode não, ser mentira. Eu não vou
2: apurar isso, porque é. claro que é mentira. Eu tô aqui Mas com exatamente. meu usando de juiz, eu vou muito me queimar com os militares por causa disso. Com certeza Sim. foi o que ele pensou, né? Ah, é, isso
4: aí exatamente. tudo é fake news. Fake news que ele tá falando. <risos> é? É fake
2: news. É sobre isso, né? É, e quando o corpo de Bakuri foi entregue à família. As denúncias de tortura e execução se confirmaram, segundo o testemunho de sua companheira Denise, Eduardo tinha hematomas, escoriações, marcas de queimadura, dentes arrancados, orelhas decepadas e os olhos vazados. Vamos ouvir a Denise mais uma vez.
5: Eu quando vi esse corpo, eu fiquei num estado de choque tão grande. Esse rosto desfigurado completamente. Ele tinha um corte transversal. Ah, e cortava o crânio dele. Até os companheiros diziam que achavam que eles desfiguraram ele, mataram ele naquela forma selvagem, não só pela, pela coragem dele, pela audácia dele, mas também como, a, como assim, destruir a própria beleza.
4: É, tão exatamente.
3: vistoso, tão temido e poderoso.
4: É igual quando o, o, esses, né, esses machos bonitos aí, né? Esses machos alfa, né? Comete feminicídio, eles agredem as mulheres, eles vão sempre no rosto, né?
2: É, para despersonalizar, é, né? Despersonalizar. É, é isso que os especialistas falam, né? Pra tirar a, a, tirar a humanidade daquele corpo, é, né? Foi corpo, isso que os militares tentaram fazer com ele, com certeza
4: tipo assim ah vamos, a referência dele tinha os olhos bonitos vamos
1: vamos ferrar com esses olhos aqui né não e, e exterminar uma coisa que ela não, não pode mais ser morto né porque você já matou e, e não tem mais o que se faça ali né
2: agora eu vou destruir né aquilo vou sumir com esse negócio aqui
3: um dia antes da morte de Bacuri, no dia 7 de dezembro de 70, a VPR deu início ao sequestro do embaixador suíço Giovanni Henrico Buncher, o último e mais longo sequestro da temporada, permanecendo com o diplomata europeu por mais de 40 dias. Nessa iniciativa, 70 presos políticos foram trocados pela libertação do suíço, sendo encaminhados para o Chile e banidos do Brasil no dia 16 de janeiro de 71. Quem estava nessa leva de banidos foi Dona Encarnação, presa pela repressão desde abril de 70.
4: Antes de seguir para o Chile, Dona Encarnação chegou a receber a visita de Denise, sua filha, implorando para a mãe levar a criança com ela. Mas, do alto de sua sabedoria, a senhora convenceu a filha, desesperada, de que aquele bebê era sua garantia para continuar viva.
1: Com a liberdade cerceada pelo sistema repressivo, Denise saiu fugida de São Paulo rumo a Brasília alguns meses mais tarde, onde literalmente emburacou na Embaixada do Chile pedindo uma bolsa de estudos. E, quando conseguiu entrar, revelou que os estudos que queria fazer atendiam pelo nome de asilo político para ela e sua bebê de colo. Elas passaram 11 meses abrigadas na Embaixada Chilena e, quando finalmente conseguiram seguir para Santiago, saíram do Brasil sem qualquer documento, rumo a um novo destino, talvez sem tantas perseguições.
2: É, porque Santiago acabou sendo um lugar de conforto para a parte da família Pérez Crispim, porque, além de encontrar a mãe, foi lá que Denise teve a oportunidade de reencontrar o pai, que não via desde 64. O comunista histórico ainda estava cheio de planos para apoiar a resistência à ditadura, enquanto Denise só pensava em sobreviver com a filha. E o conforto familiar no Chile acabou não durando muito, porque o golpe militar que derrubou a lenda e botou o general Pinochet no comando do país aconteceu em 73, separando a família mais uma vez.
3: Bom, cada um acabou indo... Para um lado diferente, na ânsia de buscar asilo político em representações diplomáticas de países que não os entregassem de volta para a ditadura brasileira. Denise e Eduarda conseguiram entrar na Embaixada da Itália. Dona Encarnação conseguiu ir para a Embaixada do Panamá e José Maria Crispim abrigou-se na Embaixada da Argentina. Alguns anos mais tarde, todos conseguiram se reunir na Itália, onde Denise já estava fixada em Roma. Ela afastou-se das lutas políticas, mas os pais continuaram ajudando a denunciar as violações de direitos humanos cometidas pelo governo militar brasileiro contra os brasileiros.
1: A família permaneceu na Europa mesmo após a anistia de 79. Dona Encarnação e o marido retornaram ao Brasil em meados dos anos 80 e permaneceram juntos até o falecimento dela em 1987. José Maria faleceu em 1993, Três anos depois, a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos do Ministério da Justiça começou a remexer os arquivos da ditadura, buscando reparar, ainda que parcialmente, as famílias das vítimas daquele período, com forte ação no restabelecimento da verdade sobre as versões fantasiosas para tantas mortes provocadas por agentes do Estado que, infelizmente, tiveram seus crimes anistiados junto com os seus perseguidos.
2: Injustamente, né? Mas antes disso, ainda em 1982, em meio à luta pela reabertura política do país e o fim da ditadura, que acabaria oficialmente três anos depois, a verdade sobre a morte de Bakuri chegou aos jornais por meio da denúncia de um ex-recruta do exército que afirmou ter acompanhado os últimos momentos de vida de Eduardo Colin Leite. De acordo com Rinaldo Campos de Carvalho, que servia como recruta do Exército no Forte dos Andradas, mais conhecido como Forte do Guarujá, Eduardo Leite ficou preso no local até ser retirado de lá por agentes da ditadura e aparecer morto nos jornais no dia seguinte.
3: Segundo a denúncia, Rinaldo foi destacado para levar comida a um prisioneiro que havia chegado numa viatura policial, mas para camuflar o plano de sumir com Bacuri, os soldados foram informados de que ele não passava de um bêbado preso na área do quartel. Eduardo saiu da viatura enrolado num saco de lona e foi algemado às celas da grade que receberam um reforço especial de uma cerca de arame farpado de 2 metros de altura. No dia que precisou alimentar o preso, o recruta foi vencido pela curiosidade e decidiu dar atenção àquele jovem muito debilitado.
1: Rinaldo afirmou que, ao conversar com o jovem, ele apresentou-se como sendo o preso político Eduardo Colin Leite, o bacuri dado como morto pelos jornais há mais de um mês. O recruta percebeu que Eduardo já não tinha como andar e aceitou guardar na memória o endereço que o preso afirmou ser de sua família em São Paulo. O recruta se comprometeu em avisar a família sobre seu paradeiro... e chegou mesmo aí ao Brás para cumprir a missão. Mas desistiu quando viu uma perua veraneio... de uso comum no serviço velado da repressão... estacionada quase em frente ao local.
4: Isso corrobora o depoimento de Denise... que chegou a falar que estar abrigada na casa da família de Bacuri... era o mesmo que desfrutar de uma liberdade vigiada e cercada.
2: E ao retornar ao serviço no Forte do Guarujá... Rinaldo não mais foi convocado para alimentar ou vigiar Bacuri... especialmente depois que soube que o prisioneiro tentou cavar uma parede... com o cano da pia da cela... mas a tentativa de fuga foi descoberta. Por conta disso, Eduardo acabou sendo transferido para um túnel... onde funcionava o depósito de munição pesada do quartel. O guerrilheiro ficou preso no banheiro desse depósito... um lugar insalubre, muito úmido, que não contava nem com ventilação ou iluminação natural.
4: Aí esse pessoal que fica pedindo o retorno da ditadura, né, que foram lá invadir o congresso, querem ficar preso num hotel cinco estrelas, né, com ventilação, com comida, com medo, caviar. Eles tinham que ficar presos nesse jeito aí. Eles não querem a ditadura de volta.
3: Bacuri reclamou muito que não queria ficar preso naquele local. A ferida na perna esquerda, que surgiu em função das muitas horas de pau de arara, estava piorando muito. Segundo Rinaldo, o ferimento era puro pus espalhado num diâmetro de 10 centímetros. Com a transferência para o banheiro, o prisioneiro se recusou a comer e começou a fazer uma greve de fome. Mais ou menos no 12º dia de greve, a mesma viatura, com os mesmos cinco agentes da repressão, que largaram Bacuri no Forte Guarujá, apareceu por lá.
1: No dia anterior, havia sido sequestrado no Rio de Janeiro o embaixador suíço. Em troca de sua libertação, a VPR pediu a libertação de vários presos políticos. E o primeiro nome da lista era o de Eduardo Colin Leite. A ação da luta armada acabou gerando um impasse ainda mais grave para a repressão. Como libertar um preso que foi dado como morto há mais de um mês? Admitir que a fuga de Bakuri era falsa implicaria em assumir que o sistema repressivo mentia publicamente. E mais como eles explicariam o estado físico do prisioneiro? Se os militares nunca conseguiram admitir oficialmente que a ditadura torturava adversários políticos?
2: Em documento enviado em 22 de setembro de 1970 pelo coronel Herardi Campos Vasconcelos, chefe da segunda sessão do 2 Exército em São Paulo, ao chefe da Uban, os militares já previam a possibilidade de ser realizado um sequestro visando o pedido de libertação de Eduardo de acordo com o documento, a medida sugerida pelo coronel a fim de evitar danos ao regime diante de um possível resgate foi a de, abre aspas, tomadas as devidas providências no sentido de evitar possíveis explorações sobre seu estado físico, fecha aspas. E essa declaração comprova não só que Bakuri foi torturado, mas evidencia também o contexto em que ocorreu a sua execução.
5: No quartel, no último lugar onde ele foi preso. Quer dizer, o último que teve o grande prazer de continuar a tortura de Eduardo foi o nosso querido exército brasileiro. O forte do Guarujá. Ele morreu lá. Eles só mataram ele porque teve o sequestro. Porque a ideia, o sadismo deles era tão grande que eles teriam deixado ele ainda prosseguir morrer da própria gangrena que estava comendo a perna dele.
3: Retomando a denúncia do ex-recruta do exército, no dia da morte de Bakuri, Rinaldo foi chamado para conduzir a viatura até o túnel onde Bakuri estava preso. O prisioneiro já se encontrava de um jeito que não podia se mover. Os agentes da repressão entraram no banheiro e avisaram a Bakuri que ele seria transferido para um hospital militar. Ordenaram ao recruta que o ajudasse a levantar E que o levasse até a pia para lavar-se E assim ele fez Logo em seguida, a ordem foi para que o recruta deixasse o banheiro Deixando o prisioneiro sozinho com os agentes da ditadura
1: Após sair e fechar a porta Ainda deu tempo de Rinaldo ouvir um barulho seco Nas palavras dele, abre aspas Escutei uma pancada Não sei se era um tiro ou um barulho de uma cabeça batendo na parede só assim que logo depois o corpo dele foi retirado no mesmo saco de lona em que chegou... e do saco caíam gotas de sangue... fecha aspas. Vamos ouvir o que disse a Denise Crispim sobre isso.
5: Ele tinha um corte transversal ah, e cortava o crânio dele... e aonde eu imagino que foi a pancada que deram com a cabeça dele na, na pia. Eles mataram ele batendo a cabeça dele na pia. Foi essa a execução dele. Depois encheram ele de bala para mostrar que morreu no tiroteio. Em
2: 1992, em entrevista à revista Veja, edição de 18 de novembro, o ex-agente da ditadura, Marival Chaves, também afirmou que foi forjada a versão da morte de Eduardo Colin Leite em tiroteio, num teatrinho para esconder as gravíssimas e continuadas violências que o preso político sofreu. Nas palavras do ex-sargento do Exército... Os tiroteios forjados se davam da seguinte maneira, abre aspas. O preso morto era levado para um local público, onde equipes do DOICOD simulavam um tiroteio com mortes. Na hora de levar o corpo para o IML, faziam-se as substituições. O agente que se fingiu de morto era substituído pelo corpo do preso. No IML, o legista Harry Chibata e outros legalizavam a morte em combate. Fecha aspas.
3: Pelo menos 10 agentes da ditadura foram responsabilizados como autores diretos das graves violações de direitos humanos que resultaram na morte de Eduardo Colin Leite. São eles o delegado do DOPS, Sérgio Fernando Paranhos Fleury, o coronel do exército, Herard Campos Vasconcelos, o comandante da tropa de choque do DOPS de São Paulo, o tenente da PM, Antônio Chiari, o delegado da Polícia Civil José Arai Dias de Mello, os médicos-legistas Aloysio Fernandes e Décio Brandão Camargo, além dos investigadores do DOPS, Astorige Correia de Paula, conhecido como Correinha, Ademar Augusto de Oliveira, o Fininho, José Carlos Campos Filho, vulgo Campão, e João Carlos Trale, conhecido como Trailer.
1: Também foram responsabilizados o então presidente da república, general Emílio Garrastazu Médici, o ministro do exército, Orlando Beckmann Geisel, o chefe do centro de informações do exército, general Tavares Souza, o comandante do primeiro exército no Rio, o general Ciseno Sarmento, o chefe do Doicode do Rio, general José Antônio Nogueira Belham, o chefe do doicódio do segundo exército em São Paulo... Major Carlos Alberto Brilhante Ustra... Ah. além do governador de São Paulo na época... Roberto Costa de Abreu Sodré... do secretário de Segurança Pública... Danilo Darcy de Saco em Aimelo, e dos chefes do Senemar e da Casa de São Conrado... os capitões Fernando Pessoa da Rocha Paranhos... e Armando Amorim do Vale. Nossa, é difícil até falar o nome dessa gente...
2: Como nós já dissemos antes, o caso de Eduardo colin Leite foi o primeiro a ser analisado pela Comissão sobre Mortes e Desaparecidos Políticos do Ministério da Justiça, escolhido justamente por causa dos muitos testemunhos e dos diversos documentos encontrados nos arquivos secretos do DOPS abertos na década de 90. Ele foi aprovado por unanimidade no dia 18 de janeiro de 1996, reconhecendo a culpa do Estado brasileiro no martírio e morte de Bacuri.
3: Em homenagem a Bacuri, uma rua de Belo Horizonte, no bairro das Indústrias, foi batizada com seu nome. Na capital paulista, um posto de saúde na Avenida Sumaré também recebeu seu nome. No dia 10 de abril de 1990, Bacuri foi homenageado pelo grupo Tortura Nunca Mais, do Rio de Janeiro, com a medalha Chico Mendes de resistência. E, em 2010, recebeu o título de cidadão paulistano em memória.
1: Já a Crispim teve o seu caso julgado e aprovado em 29 de fevereiro de 1996. A Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos reconheceu a responsabilidade do Estado brasileiro pela sua morte. Em sua homenagem, seu nome foi atribuído a uma rua no bairro Paciência, na cidade do Rio de Janeiro. Tanto Denise quanto Eduardo, filha de Bacuri, foram reconhecidas como anistiadas políticas pela Comissão de Anistia do Ministério da Justiça.
2: É, né, gente, para encerrar este longuíssimo episódio, trouxemos um trecho do artigo do ex-preso político Vinícius Caldeira Bram, que acabou virando um dos grandes sociólogos do país. O texto foi escrito em 1982 e é sobre Dom Paulo Evaristo Arnes... o Cardeal da Esperança... mais Brand aproveitou para fazer... uma singela homenagem a Bacuri... e sobre Eduardo Collin Leite... ele escreveu... abre aspas... quem primeiro me falou de Dom Paulo... há exatamente 12 anos... foi um condenado à morte... Eduardo Leite... numa solitária do fundão do DOPS... soube que os jornais do dia... estavam noticiando sua fuga na véspera... e ele lá... na cela P4... O fundo do fundão, a cela de segurança máxima.
3: Eu continuo aqui, abre aspas. Eu estava numa solitária próxima e conseguíamos nos falar. Eduardo disse, a única esperança é fazer chegar o fato ao arcebispo. Nós procurávamos manter o bom humor em todas as circunstâncias, modo de aguentar a barra. Então eu disse, você vai ser morto e quer queixar-se ao bispo? Eduardo aproximou seu olhar puro que fazia que todos o tratassem carinhosamente como bacuri da janelinha da cela e disse o novo arcebispo é um tal de Dom Paulo Evaristo. Eu não entendo disso, mas o povo que eu conheço na periferia confia nele e sei que ele luta de fato pelos direitos humanos. Fecha aspas.
2: Direitos humanos numa época que faziam questão de que não fosse falado nunca né? sobre isso. Aí Dom Paulo foi lá e, e falou disso para o povo da periferia.
1: Este foi nosso episódio 48 e precisamos dizer que a pesquisa para esse episódio, a roteirização e até a gravação desse material foi difícil. Por diversos fatores que dizem respeito à nossa rotina de trabalhadores que decidiram fazer um podcast que relata os crimes da ditadura, mas nenhuma dificuldade que passe perto do que o Bacuri, o Joel, a sua Denise e a filha Eduarda, a dona Encarnação e o marido José Maria Passaro. E é em nome desses que pedimos que vocês compartilhem essas histórias desse episódio para que mais brasileiros conheçam esse tipo de herói que país nenhum merece, mas que temos e precisamos reconhecer. Seguimos agora as nossas recomendações desse episódio. Alguém tem? Temos recomendações
3: Ai, gente, Eu tenho
1: Começa Ai, eu eu Todo mundo tem coisa, coisa boa Todo
3: mundo tem eu vou, Então, eu vou recomendar um livro Que depois eu vou dizer se é bom E vocês compartilham comigo Se vocês gostaram também, quem leu Eu tava fazendo, assim, minhas pesquisas O ah, que, que eu vou ler agora Aí eu sempre busco alguma coisa também No nosso tema, né e eu sou meio vidrado, vou contar aqui um segredo para vocês, eu sou meio vidrado em livros com... que tem o título com números. 1808, <risos> 1822, mil, enfim... Né, 1984. Essa, 1984, tem essa, essa série do Laurentino Gomes, que não é minha indicação, <risos> que fala do descobrimento, fala da história do Brasil e tal. Eu descobri um livro que me chamou a atenção justamente pelo título, 1964, do Jorge, Jorge Ferreira, que é um historiador, que escreveu também João Goulart, que entrou para a minha lista. Um monte de indicações dentro da indicação. Mas é o 1964, ele está disponível no Kindle também, mas é, tem um livro físico. Não é dos livros lá muito baratos, mas... Está no jeito ainda, está custando 54 reais, se não me engano, no Kindle. Posso dar uma olhada aqui, rápida.
2: Será que a gente e... não acha no, no, na estante virtual?
3: Na estante virtual, com certeza encontro na estante virtual por
2: R$ 9,90, meio acabadinho, <risos> mas dá para ler também. Mas dá para ler, né? Com dá para se, se abastecer aí de conhecimento, né?
3: <risos> Isso, e esse livro não é só do Jorge, tá? Ele é uma... Tem uma co-autora, que é a Ângela de Castro Gomes, que também é historiadora, que também é, estudou aí, a vida do, do João Goulart e esse momento do Brasil a partir de 1964. Então, essa é a minha indicação. Novamente, não li, vou ler junto com vocês. Me digam aí o que, é que vocês acharam.
2: Show, muito bom, Ed. Vamos procurar vamos, vamos procurar na estante virtual, viu? Isso, <risos> 50 isso, gente, reais, na está, na está fora virtual. do meu orçamento.
3: Tá muito caro. Eu tô lendo Foi. a amostra ainda, tá, gente? Eu tô lendo a amostra do Kindle, depois eu vejo o resto. Ó, Por...
4: o que eu vou indicar é uma notícia que também traz um vídeo, tá? Em 2012, a... aconteceu uma entrevista, né, um documentário com entrevistas que se reuniram a jornalista Thais Barreto, que é do Núcleo da Memória e de Pesquisa, Beatriz Kuchnir, e o jornalista escritor Alipo Freire. Né? Eles se reuniram no, numa live em que eles estão falando exclusivamente da colaboração da Folha com a ditadura militar.
2: A né? Folha de e, São Paulo, no caso. Isso,
4: a Folha de São Paulo, exatamente. Em que fala que a Folha não apoiou a ditadura. Só com editoriais golpistas não Ela, ela tem a sustentação ideológica é, Teve colaboração com carros Teve todo um aparato e, Inclusive um desses episódios né, Dessas notícias falsas Falam do, né, do que foi feito para forjar o assassinato do, do Bakuri né? Então vai ficar linkado A matéria Falando sobre essa live e também
1: a live. Muito boa essa indicação. Eu posso seguir, Júbis, aqui, que a minha indicação tem um pouco a ver. Seguindo essa, essa atuada das empresas, né, e a Folha a gente tem que lê-la como empresa que apoiaram a ditadura militar, o trabalho que eu trago aqui hoje é um livro, né, eles são um conjunto de artigos de pesquisadores é, da PUC do Rio. O livro chama Repressão aos Trabalhadores e a Responsabilidade Empresarial nas Ditaduras do Cone Sul. Ele é um trabalho da professora Larissa Correia e eles pesquisaram, eles encontraram similaridades na atuação de multinacionais é, que existiam na, em toda a América do Sul, mas especificamente em países que também estavam vivendo ditaduras como Chile e Argentina. E como esse material, eu não vou dizer que é escasso, mas que é pouco pesquisado no Brasil, a atuação de multinacionais como, por exemplo, a Volkswagen, né e como elas atuaram na ditadura militar, mas ela também traz um viés que é para a gente olhar como que a, as empresas viram na ditadura uma maneira de é, sufocar os sindicatos, sufocar a atuação dos seus trabalhadores. né E é um livro muito bom, ele está de graça para baixar, no site da editora da PUC do Rio... e ele vai estar tá aí no... Na, na, linkado para vocês poderem ver. Uma pesquisa muito boa mesmo... muito rica... Me, me vi essa semana lendo... e eu já li uns três artigos dele... muito bons. Inclusive até já gravei... essa indicação.
2: É inclusive... recente, né... acho que há menos de cinco anos... a Volkswagen pelo menos... ela pediu desculpas... Né? Ao, ao, ao povo brasileiro... né por ter... É, entregado trabalhadores para repressão na época, né? Não lembro se foi só ela, mas eu lembro bastante que a Volkswagen fez esse pedido formal aí de desculpas, né? Por isso. É, gente, agora eu vou fazer uma indicação, também é um filme, é um filme antigo, de 1973, ele foi feito pelo Costa Gavras, né? Que é um cineasta grego, mas é naturalizado em francês, então todo o filme é em francês, né? aquela língua maravilhosa da gente ouvir. E aí o nome do filme é Estado de Sítio. Nesse filme ele pega a, o episódio do, do sequestro do cônsul brasileiro lá no Uruguai, que foi sequestrado pelo Tupamaros, né, que foi um movimento nacionalista também de libertação do Uruguai, que sequestrou esse cônsul brasileiro e sequestrou também um agente norte-americano, um norte-americano que morava lá, com a fachada de que ele era... É, funcionário de uma ONG, de uma organização que atuava para ajudar empresas e indústrias do Uruguai, mas na verdade ele era igual o Rodney Chandler aqui no Brasil, ele estava lá para ensinar aos agentes do governo como é que se botava um um subversivo, como eles gostavam de dizer, no jeito, né? Quer dizer, ele estava lá para ensinar métodos de tortura, né? E essa situação do Uruguai, ela é muito curiosa, porque oficialmente a ditadura lá só começou em 73, e esse, esse sequestro ele aconteceu em 1970. E o próprio Tupamaros ele já agia no Uruguai desde a década, de, desde 1960, mais ou menos. Isso porque... Os militares oficialmente não eram, não estavam no poder até 73, mas eles eram um país extremamente alinhados aos interesses dos Estados Unidos, né, e aí o Tupamaro nasceu com essa ideia de vamos libertar esse, esse país dessa pagaçada aqui que os Estados Unidos estão tá fazendo com a gente, né. E aí o filme é muito interessante, assim, ele é um filme que não tem muitos diálogos, ele é um filme, assim, de olhares, sabe? Então aparece toda a, a, a orquestração da, 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 do sequestro de cada um dos, dos reféns, e aí aparece, tipo, o olhar do sequestrador pro, pro, pro vigia lá do, do consulado do Brasil, aparece o jeito que o, que o, que o americano entra no... no no carro que vai lá e faz o rapto, mesmo dele, né? É um filme bem, 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 bem interessante, mesmo. E aí eu vou deixar o link que é disponibilizado no YouTube, né? Algum anjo foi lá e, e publicou esse filme no YouTube completo, e essa é a minha recomendação para vocês assistirem aí nesse fim de semana, beleza? O nome do filme é Estado de Sítio de Costa Gavras. Então, gente, vamos encerrando aqui o nosso episódio, convidando todos a conferirem as imagens relacionadas às histórias que nós contamos hoje. Já está tudo lá no arroba, os da no Instagram. E se você ouviu esse episódio antes dessas imagens estarem publicadas, não se preocupe, porque ela vai ser publicada já, já. <risos> porque a gente tem uns ouvintes que ficam poxa, cadê as fotos? A gente tem que responder calma, cocada, que já, já vai aparecer aí.
3: Vocês também podem acompanhar nosso perfil no Twitter pelo arroba CrimesDitaduraP de podcast.
1: Também contamos com seu like, seu seguir, seu comentário, sua avaliação positiva aí na plataforma de podcasts. Você pode até ativar as nossas notificações no sininho do Spotify. Tudo isso faz com que as plataformas de áudio entendam que nosso conteúdo é relevante, passando a indicá-lo para novos ouvintes.
4: E se você já está nos acompanhando pela Aurelo, também é possível seguir nosso podcast aí na plataforma. Daí você vai receber uma notificação no celular toda vez que sair um episódio novinho para
2: vocês. Isso, e aí as sugestões, erratas, contribuições, reclamações, vocês podem enviar Nossa. no e-mail os crimes da ditadura podcast, arroba, gmail, né? Tem muita gente que manda mensagem lá pelo privado do, do Instagram, inclusive os haters, né? Eu até estava contando mais cedo para os meus colegas podcasters aqui que a gente tem um hater de 12 anos, né? <risos> e aí eu fiquei com vontade de responder para ele, quando você tiver 18 anos, volte aqui. Mas melhor não, né? Melhor não alimentar os trolls.
3: Mas aí, para ele, a gente deixa aqui as fontes de pesquisa e as indicações aqui embaixo no episódio. Estão todos os links para ele se... Para ele se... O que, gente?
2: Para ele se informar, ah, né? Para ele, ele saber o ah, de não.
3: conhecimento.
1: É, para ele se...
2: Porque só ele dizer que o nosso podcast é ridículo, né? Ah, <risos> ele criança, precisa... É, <risos> ele precisa, no mínimo, se, se informar um pouquinho mais, né? Da história do país. Aí ele vai poder dizer... É, eu discordo é, do é, que eles é. estão dizendo. Esse pra podcast ele ouvir, é ridículo.
4: Ele ouvir a é. gente, né? Ele assiste os documentários... Enquanto ele estiver lá, tirando a casca da banana... Ele pode assistir a gente. Vai, ouvir.
3: vai ver aqui as fontes, pesquisa e as indicações... Para pelo menos poder discordar da gente o que é difícil mas para isso tem que ter bagagem
4: só 12 anos
3: tadinho do bichinho beijo hater de 12 anos
1: <risos> um beijo ah gente eu os colegas sabem que eu tava esses dias de carnaval lá em Belém para minha surpresa é, a fama né nosso podcast passa lá de 13 milhões de seguidores <risos> E aí, pra minha surpresa, nesse. Lá em Belém, eu fui reconhecido pela Rosalba, pela Rosalba Bernardes, que é uma mulher de fé, que é uma mulher de esquerda, de muita luta. Eu queria mandar um abraço para você, Rosalba, pelo carinho e pelas dicas de Belém.
2: Ah, eu também ok. quero mandar um abraço para Rosalba. Rosalba, não estive em Belém com você, mas desculpa. já te considero demais. Rosalba. Rosalba, já te considero demais. Um abraço para você, tá, querida?
3: Rosalva Bernardes, um beijo para você. Quando eu fui em Belém, que é o outro, invejoso, gestão da inveja. <risos> Quando eu fui em Belém também, gostaria muito de ser recebido por você, receber dicas. Mentira, Rosalva, um beijo só.
2: Beijo
3: Um beijo despretensioso, sem segundas intenções.
2: É, o, meu, o meu abraço para a Rosalba também é despretensioso, né? Porque a única coisa que eu quero que ela me leve é para tomar um tacacá, né? Que eu estou com uma saudade. É,
3: é totalmente despretensioso, porque quando a gente for em Belém, a gente vai se encontrar por acaso, assim como ela encontrou o Alain. Vai ser tudo por acaso.
1: É, eu agradeço, agradeço a você, agradeço a Rosalba, se você ouviu até aqui esse trabalho que é grato e que é ingrato essa nossa missão de resgatar o Brasil de si mesmo, levando a vocês as histórias da ditadura militar
3: temos um bordão
1: quase temos um episódio né? a gente sentou e aqui pra ed... gravar a quatro horas da...
3: e a editora que lute com essas 5 horas de gravação
1: o que foi Flávio Dino comunista pulando carnaval em São Luís está Luiz? pulando
3: carnaval com é fazendo o L gente, <risos> e fazendo <risos> é, é, tipo é, L. L.
1: L foi lindo foi lindo. Coisa mais linda do mundo Flávio Dino, você é
2: fofo, viu?
3: Flávio Dino, eu sei que você ouve a gente, então um beijo pra você, você estava lindo no carnaval
2: <risos> te amamos Flávio <risos> mas vocês sabem, né, que a diva desse, desse podcast continua sendo a Dilma, né
1: muito, <risos> Moesa
2: muito, nossa Dilma hein? gente, beijos até o próximo episódio, obrigado por ouvir essas caras não, aqui, tá beijos <risos> tchau, tchau